0: Так, всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на первый выпуск подкаста, который я назвал, по крайней мере, пока, потому что я не придумал ничего лучше с детства за Манчестер Сити, потому что мы, мы все с детства за Манчестер Сити, на самом деле, э, есть две, две причины, я вторую потом уже только понял, я сейчас, наверное, расскажу, прежде чем я расскажу, меня зовут Александр Славин, э, со мной тоже еще один Александр, Александр Ганьков. Да. Да, вот, Саша, мы будем друг другу Сашей, нам-то удобно. Вы, я надеюсь, будете тоже, ну, как бы, нормально, случайно. Вот, Саша, значит, занимается официальным фан-сообществом. Он является сооснователем, правильно я понимаю? Да, правильно.
1: Я тоже думал, как это долго, правильно назвать. Ну, Один из руководителей.
0: Да, один из руководителей и сооснователь официального фан-сообщества Манчестер-Сити. Вы правильно называетесь в России или в Москве?
1: Ну, вообще мы официально зафиксированы по всей России, просто нужно было выбрать какой-то город для названия, поэтому именно... Вообще называется Москва-Бранч. Но так как страну выбирать раньше было нельзя, Поэтому мы так и оставили. Но вообще мы занимаемся этим, этим по всей России. То есть Москвой мы не ограничиваемся.
0: Да, и ребятам уже 4 года скоро я так вот узнал абсолютно случайно. Что у нас очень много. И нет, без шуток, как бы сколько шуток про там просите, да, про то, что на Большой арене клуб 10 лет, но при этом вот именно фан-сообщество одно из таких, во-первых, самых самых классных вообще в России, мне э, фанаты других клубов об этом говорят, что самое такое хорошее. Типа, я вот когда разговаривал по этому поводу, и мне там и фаны Челси, и фаны Ливерпуля говорят, что вот у Сити там действительно в России и вообще по СНГ одно из самых прикольных и сильных э, сообществ. Вот, Э, я, кстати, поэтому хотел сказать, я потом уже, когда придумал это название, я заходил к вам в Инстаграм, вот, все ссылки будут на ребят обязательно, поэтому там подписывайтесь на Инстаграм, в Телеграме есть. Поэтому... В общем, и нашел там очень прикольные, э, акту- актуальные из историй, которые в Инсте есть. И там было про, про то, что вы для детей делаете бесплатное вступление э, членские. И там было про с детства за Сити». Я подумал, как прикольно, как мило. И вообще у вас есть, я видел на фотках там совсем... Семьи, детишки. Очень, очень клево, мне кажется, прям.
1: Да, есть такие. Специально там и бодики заказывали. Есть такое, да. но на самом деле, про 4 года ты правильно подчеркнул. У нас 6 числа, 6 ноября у нас день рождения бранча. Вот. И это как раз Ну, вернее, он 4 числа, да? Вот, да, у нас на самом деле 4 день рождения. Но ну, мы его будем праздновать 6 ноября. А это будет как раз матч дерби. Ну, могу заранее. Всех пригласить в пап. кто из Москвы, у кого есть возможность, приходите, будет весело. Будет живой комментатор, автопатия будет весело.
0: Не, вообще очень круто, и на самом деле место, где вы собираетесь, прям очень круто. Я ну, не знаю, мне кажется, что это лучшее, что я э, что я получил от того, что создал э, телегу про Манчестер-Сити. Это вот э, как бы узнать ваше комьюнити, ну прям реально, то есть я, я прям кайфанул. Вот, кто не знает, опять же, там про Сашу я сказал, если кто-то вдруг не знаком со мной, то э, я занимаюсь просто на самом деле спортивной журналистикой достаточно давно, но в какой-то момент э, подумал, что было бы очень прикольно провести такое что-то типа социального эксперимента. Я всегда симпатизировал э, Сити в последнее время, ну, из-за Гвардиолы и из-за того, как клуб работает, Э, поэтому, в принципе, там вопросов по тому, какой клуб выбрать у меня особо не было, но вот именно... По крайней мере, вот пробуем, смотрим, что из этого получится. И пытаюсь вести телегу, но это, конечно, получается такси. Поэтому мы, собственно, решили сделать такой подкаст, потому что он, во-первых, держит на плаву с новостями про клуб и прочим. А во-вторых, это хороший такой, мне кажется, вариант коммуницировать с аудиторией. Заодно вот Саша тоже подтянем, а то он... они все хотят делать всякую медику, но... Это все очень сложно, я прекрасно понимаю его, и это очень тяжко. Ладно, давай переходить к тому, о чем мы с тобой хотели поговорить. С чего начнем? Давай из с трансферного окна начнем, да? Потому что мы, как бы, у нас первый выпуск с тобой. Надо поговорить о том, что да. я слышал от очень многих, от очень многих слышал, что для Манчестер Сити это трансферное окно провал. Потому что там цель получить форварда, на, как бы не достигнуто достигнуто. да-да-да, и, собственно, поэтому как бы окно можно назвать провальным. Давай сначала ты скажешь свое мнение по этому поводу, я потом тоже выскажусь.
1: Ну, оно действительно провальное, да, там, то, что мы подпишем (coughs) Грилльша, скажем так, многие знали заранее, я не помню, когда там, когда только трансферное окно открылось, или еще там после конца... ЛЧ, сразу уже было понятно, что Грильши мы точно подпишем. Неизвестна была только цена. Вот. И в этом плане даже журналисты, они не смогли просто затянуть этот сериал. Хоть и пытались там всякими новостями. Там, вот он перейдет, вот он не перейдет, вот он там думает, еще что-то. Но в любом случае бы перешел и все это заранее знали. Но сагу с Кейном, конечно же, это было прям золотое дно этого окна, Месси, Роналда и Кейн, все это вот, нам нужны прямо эти три человека. Да, окно провальное, даже пришлось вызвать кайки, парню как раз вот в июле исполнилось 18, он смог получить наконец рабочую визу, непонятно, что там из него хочет поп сделать, из вингера форварда или еще что-то, но провальное, да. Потому что во многих даже первых матчах у нас много... У нас большой IG, но нет реализации. Ну Это видно просто по цифрам.
0: С этим-то как раз спорить сложно. Я все равно, вот ты знаешь, я Пчу как раз спросил, потому что у меня э, не совсем такая же позиция. То есть я понимаю, почему можно сказать, что окно провальное, но мне не кажется, что оно провальное, потому что, во-первых, потрачено все-таки 100 лямов, но вот хоть убей, знаешь, это когда тратятся такие деньги, и они тратятся, понимаешь, чем прикол, не просто вот как условно там пассажир готов ä, любое количество денег выкидывать на любого игрока, они тратятся, чтобы ä, поддерживать тренерские вопросы, ну то есть чтобы у тренера есть задача, у Гвардиола есть желание получить Гриллиша, потому что он ему нужен. И клуб готов вкинуть любые деньги ради того, чтобы этого Грилиша, собственно, получить. И так или иначе, все равно там говоришь, что это было понятно, что это сработает, и что Гриллиш и так будет, будет в команде, но от этого это не делает трансфер менее правильным, хорошим, и хорошим. Не знаю, может, я, конечно, немножко тут пытаюсь оптимизировать. Понятно, что с... именно если брать то есть, только переднюю линию, то там, это провал, то есть Провал с покупкой форварда, да, но мне кажется, что именно с, транс... с точки зрения трансферного окна я бы все-таки не называл это окно провальным. Оно, наверное, точно нехорошее, и оно не выполнило задачи, которые ставило, но оно и не совсем провалилось, условно, там, как, я не знаю, в определенный Барса или еще у кого-нибудь, там, я не знаю, у кого.
1: Ну, смотри, есть такой момент, зачем, в принципе, мы Грилиша хотели купить, Вот Тут вопрос, как бы, зачем мы его хотели, прям вот так хотели. А у нас что, все так плохо на левом фланге? Или где он должен был играть? Вот, по умолчанию. вот Он играет либо в центре, либо на левом фланге. У нас что, на левом фланге все так плохо? Я согласен, что у нас плохо, просто потому что там играет один человек, которого я всей душой и сердцем не люблю. Но, скорее всего, я так... Подозревая, подозреваю, что этот трансфер был задуман для замены как раз этого человека, но не получилось. Вот. Соответственно, о этот ком, трансфер О ком идет у речь? Нас... Подожди, о ком идет речь? Кого я был я про стерлинги.
0: Я думаю, что Глеч должен был заменить стерлинга?
1: Я думаю, да. Ага. Потому а что ты... этот человек явно не хочет уже играть в клубе. Ух,
0: интересно. По стерлингу у нас, тоже, конечно, разные вообще мнения в целом, да, и представление о стерлинге, это я, в принципе, давно знаю, но я абсолютно не, даже если представить, что стерлинг действительно условно не хочет играть за клуб, в чем я абсолютно не согласен, мне кажется, что все-таки, и об этом много писали, и Гриллиша брали во многом на... не на фланг, а на, там, в центр поля, куда-то скорее как дополнение к Дебрёйне, и именно и такая, чтобы сделать из них определенную такую пару взломщиков, потому что очевидно, что Дебрёйна является лучшим взломщиком команд низкого плана, ну, которые низко защищаются, а это большинство команд, с которыми Сити играет, ну, так получается по календарю, вот, и в этом плане это все равно определенная помощь для атаки, потому что, ну, Это увеличение количества моментов, это увеличение именно креативности против э, закрытых команд. Поэтому я как раз, э, вообще я считаю, что э, Грилиш в итоге, я не знаю, как будет в этом сезоне, в этом сезоне, может быть, он все равно по-прежнему, пока особенно есть Гюндаган, он будет играть больше в атаке и больше там фланга. Именно что-то типа того же Стерлинга, да? Но в будущем, мне кажется, все равно по-прежнему ПЭП видит его как восьмерку. Вот хоть убей. И именно потому что я, я считаю, что лишь один из лучших на эту позицию. Вот, но надо... Я, чем... я
1: согласен, что они должны играть в паре. И тут я полностью согласен. Да, но... но тогда ты, для центр... этого он должен что-то завершать.
0: Это всегда будет... Был... Да, это понятно. И это понятно, и это одно не отменяет другого. Это Тут я согласен, одно не отменяет другого, и то, что э, действительно они там будут играть в центре, все равно нужен кто-то, кто будет завершать, но э, больше моментов, больше вариантов для того, чтобы завершать, больше возможностей для того, чтобы промахиваться и не забивать, как это сейчас э, часто происходит. Не
1: происходит, да. Да,
0: так что, э, опять же, я не, не собираюсь спорить, мне кажется, глупо спорить с тем, что задача по форварду не была исполнена, просто вот видишь, мы с тобой тут по-разному именно итоговую оценку трансферному окну даем, потому что я все равно считаю, что покупка Грилиша это ну, один из лучших трансферов всего окна. Вот. И мне кажется, очень недооцененный, потому что все как-то на фоне там месте Роналда и даже того же Лукаку условного почему-то как-то Грилиша задвигают, но мне кажется, что Грилиш это как минимум не меньшая покупка, чем тот же Лукаку Для команды далеко даже, может быть, более важная, чем. Чем ну посмотрим. Ну
1: вот. я не считаю, что это, это менее важный трансфер, чем Лукаку Роналду, да, Просто потому, что у Лукако и Роналда есть одна функция, только забивать и все. А У Грильша в этом плане все сложнее, еще нужно всю структуру понять э, игры Пепа и, соответственно, в нее вникнуть, потому что в первых матчах, когда он выходил, по нему прям была видна эта потерянность, э, как мне двигаться, что мне делать. Uh, в матче с Лестером уже было намного лучше, уже, скажем так, он понимает, что от него хотят. Пока что там он играет все в свою любимую стеночку, как привык в Вилле рассчитывать эти серии только на себя. Вот. Но это, я думаю, тоже это пройдет. Поэтому трансфер Грилиша, я считаю, что он, он ценный, конечно. Просто я не думаю, что было запланировано купить только Грилиша и
0: все. Ну, это само собой. Нет, то, что Кейн планировался, мне кажется, что никто не пытается отрицать. Но это очередное, как бы, к тому, что это не совсем проблемы Сити. Ну, то есть была договоренность... Ну, мы играли, да,
1: прошлый сезон. Мы играли в Бесформе.
0: Нет, я не об этом. Я имею в виду, что была договоренность с Леви все-таки. И я тут, как бы, понимаешь, как мне очень сложно винить руководство Сити, которое, как бы, рассчитывало на то, что, на то, что им пообещали. Мне кажется, что это было вполне логично. Может быть, э, немножко наивно, и наверняка теперь никто с Леви не будет допускать такую ошибку и рассчитывать на то, что устные договоренности действительно что-то значат, но мне очень сложно винить в этом э, руководство, по крайней мере, в основном. Мне кажется, гораздо больше надо винить именно э, Леви и Тоттенхэм. Вот. А то, что Кайк пришел, я, я безумно рад. Вот честно. Ну, то есть, я вообще очень рад, когда э, подтягивает молодежь, что недалеко не всегда происходит, к сожалению.
1: Ну, посмотрим просто взамен кого его там, взамен Берни его делают, будут либо кому.
0: Mm-hmm. Ну да, ну, в общем, в любом случае, э, помимо Кайки, есть еще люди, которых я бы с удовольствием посмотрел в, в первой команде. Ну, там... У тебя, кстати, есть из... Ну, Деллапа, кстати, меньше. Вот, Палмера, например, все-таки мне побольше нравится. Ты думаешь, что Деллап, наверное, может решить какую-нибудь условную проблему того же Форварда, например?
1: Да. Да, серьезно. Условно он может решить, да. Ну, просто тут э -э -э отсутствие, скажем так, опыта, да, там, на том уровне которые будут от него требовать. Но мне нравится Торрес. То есть я как бы фанат Тороса в этом плане. Да, Торрес. И мне нравится, а что он...
0: Не, ну правда. Мне нравится,
1: что у него начинает получаться. И это дорого, на самом деле, для него стоит. Я думаю, это определенные усилия. Потому что по умолчанию он вообще рассчитан не на ту позицию, когда его поставили форвардом.
0: Ну опять я же, думаю, видишь, смотри, немножко удивлен. да, да, то есть, ну там прорвало, но я очень осторожно до сих пор об этом как-то пытаюсь говорить, потому что сейчас мы к этому давай так плавно перейдем, вот в матче с Лестером, ну абсолютно то был нулевой. Вот, то да, есть... он
1: его во многих матчах просто его перекрывают и все, его не видно на поле.
0: Ну то есть я к тому что это по-прежнему не кажется именно каким-то решением и по-прежнему до да, прорвало очень клево очень радостно было за него но как-то не кажется что это вот именно какое-то решение и все равно по-прежнему думаешь блин ну это не родная его позиция
1: ну тут есть такой момент что может быть это хорошо когда его незаметно на поле это а, о нем забывают и он потом может может внезапно откуда-то появиться, и это будет очень ярко, это тоже плюс. То есть быть незаметным со всем игроком на поле тоже нужно уметь, чтобы про него забывали. Это тоже определенное искусство. Я, конечно, понимаю, что там критики могут сказать, ну, если игрока не видно на поле, значит, он не играет, типа еще что-то, но тем не менее, если игрока не видно на поле, значит, он делает, делает для этого определенные усилия, чтобы его не замечали. Соответственно, когда будет какая-то атака, да, там э, в нужный момент он может решить, потому что про него просто забудут. Забудут его закрыть, забудут его накрыть, э, заблокировать, либо еще что-то. И ну это да, тоже это, это определенный плюс.
0: Же, да, это скорее такая достаточно специальная штука для форварда все-таки. И когда не видно на поле других игроков, это скорее минус. Для форварда это плюс. Но именно когда ты чистый форвард, словно типа там, Ну, конечно. Типа ну, обвер...
1: мы же форвард... фу, мы тоже сейчас же все-таки... Видим, больше на позиции форварда. Ну, да,
0: да, видимо, видимо так, видимо вынуждено так, видимо так и будет, наверное, потому что какие еще варианты есть сейчас? Ну,
1: его всегда ставят в центр сейчас, так что, да, он должен уже быть форвардом. И для него, я говорю, сейчас это все-таки плюс, то, что его не видно на поле, да, у него не получается там реализация в каких-то моментах, но то, что его не видно, ну, то, что, скажем так, мы, мы осуждаем, да, когда игрока не видно, для него это больше плюс, потому что игроки, не только фанаты, скажем так, не видит его на поле. Но, значит, и игроки, которые находятся в игре, соответственно, тоже забывают про него.
0: Да, да. Окей, смотри, давай тогда чуть-чуть быстро, что вообще к текущему моменту? Есть какие-то мысли? Как все разбивается? Какие есть по первому, по старту сезона? Есть ли какие-то мысли, которые... Условно, что нравится, что не нравится?
1: Ну, нравится, что вернули до порта вместо да, Стоунза это все-таки нравится, потому что... Ну, во-первых, он как бы хотел уйти, да, там, его mm-hmm. не отпустили, mm-hmm. а, ему дали возможность. Парень наконец-то там, не знаю, он наверное там в голове у себя прокрутил, да, то, что первый раз мне вот дали возможность в прошлом сезоне меня типа кинули, да, на то, что поменяли меня на Стоунза, хотя там я вот был такой звездой в команде. Я думаю, что ему, конечно, это не понравилось. Сейчас после перерыва я думаю, он собрался уже с мыслями, но это прям видно на поле, на самом деле. Что он тоже уже начинает, как и подхватывать, да, там вот это вот, как сказать, второстепенное руководство. Возвращать себе вот эти вот важные ключевые моменты для него на поле. И, соответственно, в защите, я думаю, у нас все будет хорошо. Диош начинает немножко, правда, проваливаться иногда сейчас. Даже в, Лест... в матче с Лестером это было заметно. Но, тем не менее, Диш начал создавать больше голевых моментов. То есть они... Пэп что-то придумывает без форвардов, открываясь там, на дальний. Ну, соответственно, это в любом случае прогресс. Видна просто перестройка. Это вот, мы уже два сезона подряд видим перестройку не в товарищеских матчах, там, не за полем, а во время матча. Когда команда в первом тайме выходит с одной целью, с более такой тренировочной, я бы сказал, раскатывающей цели, потому что, э, ну, если вот мы сейчас говорим про матч с Лестером, мне кажется, весь первый тайм э, пошел просто через грыль, что весь. Ну, и нет. везде э, да. там Еще подхватывал силу, Берни все. Да-да-да, ну, и через силу. Все, везде все подхватывал силу, соответственно, но, скорее всего, в отсутствии э, КДБ. Поэтому ну, видна, видна эта перестройка, это не может не радовать. Mm-hmm. Грилиш, когда найдет свое место, я думаю, все будет вообще хорошо.
0: Да, Грилиш безумно радует даже уже. И даже при том, что ты понимаешь, что это далеко не все, что он может, и далеко не все, чем он будет, я бы так сказал. Все равно б- безумно приятно это видеть, безумно как-то радостный. Вот опять же именно поэтому хочется сразу сказать, что, э, ну это все-таки большая победа трансферов э, урвать Грилиш так или иначе. Вот я абсолютно согласен по пабло особенно мне кажется э, его, э, не знаю, его возвращение вот в последний матч с Лестером вот абсолютно было видно. И знаешь еще я о чем задумался? Конечно, насколько же все-таки уникальный э, Диаш, потому что э, ну, конечно, тут, тут понятно, что Лепорт сам красавчик, но почему-то вот, вот рядом с Дешем, да, и Стоунс как расцвел тогда в прошлом сезоне, и э, Лепорт тоже вот может вот так вот возвращаться. Э, и вот это вот какая-то, знаешь, такая абсолютная м- вандейковость Деша э, в плане его влияния на партнеров. Она поражает, учитывая то, что... Деш приходил, ну, ну, ни капли не звездой. Потому что даже, когда условно приходил Вандейк, Вандейк приходил, уже все понимали, кто такой Вандейк, И уже все за него были готовы тогда отдать сколько угодно. И Сити в том числе тогда пытался, я помню, вкинуться деньгами тогда, когда Ливерпуль бил эти рекорды. И получить такого игрока в лице Деша, вот, мне кажется, тут тоже я бы это отмечал. Вот. Грилиш тоже, да, и ну, очень... Да, да, да,
1: да. Тут, ну, извините, я перебью просто по поводу как раз э, Диоша и Ван Дейка, ну, сравнение, да, это. здесь, э, наверное, немножко будет не... ну, такое контрнение. Э, Вандейк все-таки играет, э, что держится на нем прям вот все, то есть больше он все делает сам. Mm-hmm. А Диош, он все-таки как-то... Он разносит свою энергетику, да, там, то, что как раз вот, ты правильно сказал, что и Стоунс начал с ним играть, да, там, и Лепорт сейчас вернулся, да, и, соответственно, Дирж, скорее всего, чуть-чуть забирает с себя, да, там, какую-то ответственность, снимает с себя какую-то ответственность, перекладывая на Лепорт, как раз он расцветал. Uh, вот Ван Дейк, мне кажется, больше делает все сам, то есть он больше привык делать все сам, и мы это заметили вот в прошлом сезоне, когда одного игрока на поле нет, и все, и как бы и защиты нет. Потом второй игрок пропадает, третий, четвертый, и там Ливерпуль... Я общем, абсолютно согласен, нет.
0: но это, это скорее вопрос того, что это просто команда Гвардиола, она не может играть от одного игрока так, как играет Ливерпуль с Вандейком. Мне просто кажется, Гвардиола не, ну, как бы не будет строить команду так на одном человеке, как это.
1: Вот, и как раз переходя к Гриллишу, то, что ты начал, mm-hmm. э, мне кажется, сейчас э, Пеп больше работает над тем, чтобы э, вселить уверенность в Гриллиша, что он не один на поле, чтобы он играл и видел э, своих партнеров э, равными себе.
0: Это правда, но потому что у него нет опыта такой игры. Ну, разве что в сборной, но там нет особо вообще командной игры, поэтому это... Э, так, такое себе как бы <laughs> сравнение, но я абсолютно согласен, да, это именно потому что Гриллиш э, играл в такой команде, где он был как раз, и, я бы даже сказал, он был гораздо больше, чем в Лондэйк для Ливерпуле, гораздо больше даже. И сейчас no, он г- гораздо больше именно и, там часть команды, более того, я думаю, что он понимает, что его берут, вот там мы с тобой сказали про то, что э, из них должна получиться связка с Дебрейна, я думаю, что он прекрасно понимает, что ему будет сложно даже, условно, быть больше, чем Дебрейна условно. И он всегда будет, ну, то есть, как минимум, там, в лучшем случае ему удастся быть равным, это если очень хорошо пойдет все. Ну, потому что... Вот
1: поэтому мы ждем, когда выйдет все-таки КДБ, и когда они будут все-таки играть в, мяс... в связке вдвоем. Угу. Потому что тогда, я думаю, будет совершенно другая игра. Главное, чтобы Грилиш при этом не начал перетягивать идеал на себя. И вот то, что сейчас отсутствует КДБ, это наоборот плюс, потому что Гриш хотя бы понимает, что даже без КДБ у команды уже все хорошо. А когда выйдет КДБ на поле, соответственно, будет вопросов еще меньше.
0: Да, но я, главное, честно говоря, я боюсь, чтобы мои ожидания не... не рухнули совсем, потому что понятное дело, когда ты ждешь связки двух самых Uh, креативных игроков Лиги, uh, ты много себе представляешь, как это будет выглядеть, и очень хочется надеяться, что это, знаешь, не пойдет прахом всё, все, все влажные мечты, которые ты испытываешь по этому поводу, <laughs> потому что... Ну, мы
1: все, мы все ждем полный фейерверк голов, конечно, когда они вдвоем на поле. Да вопрос не даже, зря, да, их...
0: опять же, даже не в голах, потому что, как мы с тобой уже обсудили, голы от них не напрямую зависят, к сожалению. Вот, но именно там ферия моментов, ферия креатива, да, абсолютно. Вот, ладно. Э, давай тогда, так как мы записываем это за сколько получается, три дня до матча с Лейпцигом, за два даже по, по сути. Э, за три. За три, да, за три. Ну когда выйдет подкаст, уже будет два, я думаю. Э, не суть, не суть, не суть. Давай вообще, какие ожидания на Лигу Чемпионов? Ну, я имею в виду, что понятно, что мы все ждем победы уже как- какой год.
1: Другого Причём... мы и не ждем.
0: Причем я, я жду победы еще до того, как я стал э, писать и о Манчестер Сити и как бы э, озаглавил себя Глором Манчестер Сити, потому что у меня это просто боль, э, наверное, не такая, как у настоящих фанатов Сити, но это боль того, что я ставлю на Сити как на главного фаворита Лиги Чемпионов, своего личного. Без привлечения четыре года подряд. Четыре. И, собственно, вы все знаете, какой итог этого всего. И каждый раз uh, все надо мной ржут, а я каждый следующий год снова говорю, что uh, ну, на этот раз Сити должен выигрывать, ну потому что чисто логически так должно быть. И я думаю, что ну, когда-то уже это ну просто должно. Иначе я... Даже не знаю уже, как это можно назвать. Это не то, что несправедливость, это просто проклятие абс- абсолютное какое-то. Вот. Но группа непростая, хотя Лейпцик не тот совсем Я Лейпциг.
1: бы, честно говоря, так уже не сказал, что она непростая. По сути, если бы Лейпцик не продал свои защиты в это трансферное окно, да, mm-hmm. не поменял тренера, то я бы еще мог так говорить. С одной но
0: но там неплохие усиления все равно так или иначе понятно что это опять ты продаешь уже состоявшихся звезд покупаешь молодежь и я на своих ресурсах там которые не связаны с сити я говорил что э, у меня огромная боль по поводу того что э, Лепсик продает игроков не просто продает а продает в Баварию вот и это наверное самая вообще большая и не только игроков но и тренеров так что как бы просто как тотально сливая любую интригу внутри чемпионата. Но все равно это непростая команда. Вот. Наверное, она попроще, чем она была в прошлом году против Юнайтед. Вообще смешно, что мы подобрали группу после Юнайтед. Не хватало только бешекташи получить четвертым. Очень хотелось. Очень хотелось. Я тоже на самом очень деле бешиктаж. думал, что было, было, бы, было бы просто полный комплект. Вот. Но все равно я написал после этого Мише Ягиху с каналом и Юнайтед, я ему написал, что... Или не ему, я не помню, я написала, что типа, вот, теперь мы покажем, как нужно э, играть против э, таких оппонентов, <laughs> против PSG У
1: меня по поводу Лейпцига, честно говоря, были надежды, чтобы PSG вообще не вышло с группы. <laughs> Но так как все-таки они продали двух ведущих и купили там, скажем так, ну не 7, а 6 да, человек новых. Uh-huh. Uh, сезон только начался они там на каком я не, не поклонник, конечно, этой лиги но там uh, 18 или 16 у них место сейчас что-то такое там. они выиграли, по-моему, один матч из четырех mm, по-моему, они uh... где-то в
0: районе 13-14 А, uh,
1: ну, вот, ну у них, по-моему, три очка, сколько я помню да, yeah, по-моему, да но это, по-моему... ну, понятно, что у них там вообще глобальная перестройка новые тренеры, да, там новые полсостава ну, вот, понятно, что там Ан- Анхелини, как бы там уже играл, да, там он что-то знает, но там. Андре, Гвардио тоже самый, там это. Им нужно еще подстраиваться под это все. Я, честно говоря, вот это, опять же, там. Возвращаясь к влажным мечтам, да, чтобы ПСЖ отправились в Лигу Европы вообще.
0: Все чтобы... может быть, я бы не стал. Я бы не стал однозначно сбрасывать лекцию со счетов. И у меня очень много сомнений по поводу того, что происходит в ПСЖ сейчас, и я не уверен, что они стали сильнее по отношению к прошлому сезону после этого лета. Потому что те покупки, которые были, это вот к разговору о том, что можно делать много покупок, но э, есть ли в них смысл, если они делаются просто ради того, чтобы их покупать? И то есть, вот э, смотри, интересный вопрос. Ты бы сказал, что лето ПСЖ трансферное, оно успешное? Mm.
1: Uh, я бы сказал, если бы они, допустим, взяли, например, там только Суарес или там только Мэйси там, Ну, то есть я бы сказал, что оно успешное, но это больше был похож на подбор котят Именно Ты же понимаешь, до... ты же
0: понимаешь, что это вот Честно, я предпочту к- купить там условно только гриллиши и провалиться с форвардом чем просто плевать на то, что нужно тренеру и как строить команду, и покупать всех, кого можно купить, подбирая просто всех, кого можно подобрать. Кто свободен, если свободен, давай берем. Кто свободен, да Донорума свободен, берем а потом, упс, а как, куда мы будем ставить Донаруму? и Донарума не играет, <laughs> и типа...
1: И и... такой тоже сидит и думает, ну нормально, бабки капают, все. Нет, ну, ну типа,
0: ты понимаешь, просто это такой фарс на самом деле, купить чемпиона Европы, одного из лучших игроков турнира, лучшего игрока финала, и купить, и, и, и вдруг осознать, Есть что... Ты... На банк? Нет, и ты просто, просто осознать, я не думаю, что его купили на банк, просто когда его купили, после этого, мне кажется, они осознали, что, опс, а, а что с ним делать, мы не знаем, потому что, ну, типа, навыса сажать нельзя, потому что он по-прежнему хорошо играет. И что делать в этой ситуации, никто не знает. И я вот, конечно, все-таки предпочел бы, честно говоря, одного игрока, э- который стопроцентно нужен э- тренеру, чем вот там семь игроков, очень крутых и звездных, но с которыми непонятно, что теперь делать. И мне безумно жалко Почетина, я не представляю, как он будет работать. Мне
1: вот. жалко Почетина, и то- второй момент, мне страшно представить, что у них в раздевалке происходит.
0: Ну, да, наверное. Посмотрим, может быть, наоборот, условно, Месси может принести какой-то авторитет, с которым будет считаться даже Неймар, который обычно ни с кем не считается. Чисто в теории. Это, конечно, очень, наверное, оптимистичный э, такой э, вариант развития событий, но мало ли, все может быть. В любом случае, конечно, я тут, как бы, по крайней мере, рассчитываю на первое место в группе и рассчитываю, что надо э, там дома всех обыгрывать. ПСЖ в гостях будет, наверное, возможно, сложновато, э, но тоже надо все-таки максимально отбирать очки, по крайней мере. Ну, вот. Я
1: согласен, я думаю, мы сразу... В принципе, единственное, там, что будет в гостях с пассажей тяжело, с Лейпцигом, может быть, в гостях тоже тяжело. Но по-любому мы должны выходить первые из группы. А, блин, ожидания от этого ЛЧ, конечно, там... Каждый год там после Тоттенхэма они всегда... У кого вот сейчас сердечко ёкнуло, когда я Тоттенхэм сказал... Они всегда завышенные уже, потому что это, я с тобой полностью согласен, это уже просто больше как проклятие, потому что эти эксперименты бэповские, они уже просто, ну как фольклор просто народный, я думаю, ну, а что там, а, Стернга выпускают, а, ну да, понятно все, да, ну это к последнему, конечно же, финалу лучше, а так... Мы должны точно проходить финал, он будет домашний для России, мы не будем, я думаю, уже смотреть его в пабе, потому что мы будем его точно смотреть уже на стадионе, я думаю. Ох, тут бы, конечно, конечно... не
0: не накаркать бы.
1: Да-да-да, конечно, вот я как раз к этому веду, конечно же, не хочется накаркать, потому что все-таки, ну, для нас, как вот для россиян, это все-таки, ну, уже финал будет домашний. И, конечно же, хочется его их, их встретить это событие со всей душой, со всеми возможностями.
0: Слушай, знаешь что, а тебе не кажется, что в этом году э, меньше сильных конкурентов, чем было в прошлом году? Потому Нет,
1: что... мне наоборот так не кажется, потому что э, в АПЛ намного больше конкуренция стала. А вот у ну, меня, в общем, кажется, что там... Команды 3 ZPL, там они как раз и выйдут, потому что очень Челси хорошо усилился. И им Ю, я думаю, что Роналдо будет тянуть там наверх за все места, которые возможны. Там э, в, в, Бав... в Баварии я не знаю, там вопрос, конечно.
0: У Баварии тоже перестройка просто. У всех перестройка. У Баварии перестройка. А Реал, Барса, Юве, у всех кризис.
1: Ну, ты серьезно, допустим, там «Ювентус» рассматривал где-нибудь в 1-8?
0: В какой-то, в в какой-то, да. В каком-то состоянии, почему нет. Я уж точно не не думаю, что «Ювентус» стоило рассматривать меньше, чем рассматривать сегодняшний «Юнайтед». И так как бы ему даешь такие похвалы, но... но...
1: Ну, я даю похвалы просто потому, что, как сказать, настал, настал для них тот момент, я бы так сказал, когда вот они должны... На вот этой морали с Роналду, ну, вот, с этой вот всей ферии, они просто должны на морали э, сделать какие-то подвиги для болельщиков.
0: Ну... Может Все-таки
1: 10 лет десять лет, понимаешь, это уже такая цифра, Да, но это, которая... понимаешь, как это ж
0: так не работает, что оп, десять лет, значит, сейчас начнут выигрывать. Понятное нет, дело, что...
1: нет, сколько. Я думаю, что вот как раз Роналду должен дать этот толчок именно вот
0: мотивации. Ну, э, посмотрим. Моральной. посмотрим. Я как раз ей Я в принципе действительно считаю Юнайтед одним из главных оппонентов в Апл, и я считаю, что они доставят главную боль однозначно в Апл в этом году. Но для меня все равно Челси явно сильнее, чем Юнайтед. И Челси для меня в этом году в Лиге Чемпионов в том числе, мне кажется, единственный действительно очень серьезный конкурент. Потому что Пассажи я немножко подсбросил со счетов сейчас. Потому что всегда я рассматривал два клуба, основным как Сити и ПСЖ, два фаворита. Сейчас я скорее рассматриваю Сити и Челси как двух фаворитов этой Лиги Чемпионов. ПСЖ уже чуть меньше. А у остальных, вот как я опять же говорю, Кризисы перестройки, и да, у Юнайтед хороший состав, но, во-первых, непонятно, как он, там, как он сыграется грамотно с командной точки зрения, и, во-вторых, непонятно, что с таким тренером можно делать вообще. Ну, серьезно, ничего не слышно, это грустно, мне кажется, абсолютно, для фанатов Юнайтед это должно быть грустно. Такой состав ну, прекрасный. Да, я же не фанат юнайтед, поэтому я снизу. Это да, это я понимаю. Но я просто к тому, что такой такой состав, и и на такого тренера, ну, не знаю. С другой стороны, опять же, там, вот э, для Роналда, мне кажется, это как раз может быть даже оптимальный вариант. Для него это даже лучше, чем быть у того же Гвардиолы сто процентов просто. Сульшер для него гораздо более Я
1: думаю, что. В принципе, там это очень качественный фейк был насчет того, что Роналду предназначался там в Сити. Я Я не думаю,
0: но переговоры же шли. Не-не-не, я не думаю, что это фейк совсем. Нет, слушай, там практически никто... Я не видел реальных сообщений о том, что переговоров... Нет, переговоры были. И об этом все писали и до, и после этого. И вообще, даже внутри Юнайтед и об этом говорил... Я смотрел подкаст Фердинанда, он об этом говорил... И Невил, по-моему, об этом говорил, что э, Ну, там реально все развивалось к тому, что Сити должен был брать Роналду, и Юнайтед не собирался уже, потому что думал, что они уже это как бы не выиграют. Но когда это там э, начало тормозить, это все, опять же, может быть, именно тормозить, они начали это специально, я не спорю, но факт того, что это шло действительно к трансферу, и, и, по крайней мере, были переговоры. Никто вроде бы этого не отрицает, и я как раз думаю, что это было. И опять же, никто из фанатов Юнайтед не пытается говорить, что «Ой, да вы все это придумали». Они говорят «Нам все равно». Нам все равно, что он хотел переходить в Сити, нам главное, что по итогу он оказался у нас. Поэтому тут я как раз абсолютно не соглашусь. Вот И более того, я уже начал как-то, знаешь, более-менее договариваться с собой по этой идее. То есть я уже убедил себя, что это не так плохо. Я убедил себя, что есть много плюсов, и что это действительно поможет забивать, и что это сделает, возможно, каким-то образом даже сильнее команду, но и вот в этот момент все слетело, как раз.
1: Ну, плюсы это были в любом случае, потому что у нас всегда была слабая игра на втором этаже. Ну, и да. вот, э, когда только завершился, да, там трансфер. Роналду в МЮ, я не помню, на какой-то сходочке, с Арсеналом, вот-вот, точно, на сходке с Арсеналом, честно, я, наверное, позволил себе, наверное, раза три пошутить насчет этого. что а вот если бы был Роналду, потому что у нас было как раз там три, наверное, ярких вот этих момента, где игра на втором этаже, то, как умеет как раз только он, она могла прям вот выстрелить именно в эти моменты.
0: Ну да. Да. А, Че по конкретному матчу с Купцигом ждешь?
1: По первому матчу?
0: Ну вот да, по ближайшему домашнему.
1: <сих> жду. Если про счет говорить. Ну, я, пон... то... я
0: правильно тебя понимаю, что ты не ждешь проблем?
1: Я не жду проблем в первом матче. Я жду проблем вот во втором матче.
0: Ты очень позитивный человек, мне, мне очень нравится это. У меня как раз много опасений по поводу даже первого матча. Потому что я по-прежнему достаточно котирую Лепсик. И я, конечно, все равно рассчитываю Нет, на. Я, реально...
1: я вообще, вообще я нисколько не списываю Лейпцик со счетов, да, там я по умолчанию говорю, что вот... очень там верю в то, что Лейпцик выйдет со второго места. Но когда мы только набираем ход. ну, если просите, да, говорить в матчах, то мы относимся ко всему серьезно. А вот когда мы уже на ходу, вот тогда начинаются иногда вот форс-мажоры и некоторые проблемы. То, что Пеп себе позволяет больше, скажем так, чем бы позволил в обычных матчах серьезных, да, и все остальное. Поэтому вот за первый матч я уже не переживаю. Я думаю, что будет где-то 3-1, Uh, я уверен, что Лейпциг точно найдет где-нибудь момент uh, и реализует его, может быть, даже не один. Но вот за первый матч я уверен, что мы выиграем. Mm-hmm. Если мы не выиграем, честно могу сказать, значит, это будут какие-то вот опять тонкие эксперименты и серии «А вот давайте против Европы поиграем вот так». <laughs> Но это в любом случае мы через пару дней уже увидим.
0: Но ты не предполагаешь вариант развития событий, что там, знаешь, привычного для... АПЛ особенно, когда ты фигачишь-фигачишь поворотом и так практически ничего не забиваешь или уходишь там с одним голым или еще как-то, или просто с нулями. То есть ты предполагаешь ну... все-таки, что получится прорвать. И я так понял, что ты после ухода в Упамикану так серьезно как бы считаешь, что защита Лейпцига слабая сейчас.
1: Ну, она действительно сейчас слабая. Ну, это, это даже, блин, ну... Вот давай просто сейчас... Они в Бундеслиге, даже играют? Да. Давай вот сейчас посмотрим, в Бундеслигу откроем.
0: Я тебе могу сказать, кто сейчас играет. Там играет э, Орбан, достаточно неплохой, э, в защите. С Баварии играл этот чувак на С, я забыл, как его зовут. Э, Симакан, по-моему, не помню. Вот, э, в центре. В центре. Понятно, что это по именам не Упамикана, да? Но там э, по флангам Но это за, Анхелини и Ну Мик- Му- Му- никогда не был защитником.
1: Ну, он полузащитник Ну да. Случае, он тоже
0: Но все равно...
1: Хорошую функцию в Лейпциге он выполнял. Не
0: спорю, не спорю. Но, опять же... Ну, я, я не спорю с тем, что Лепсик стал, наверное, слабее. То есть он точно стал слабее по составу. Я просто видел уже много раз, когда Лейпциг э, как бы отпускал игроков и по-прежнему продолжал неплохо играть. Лейпциг умеет возмещать потери. Наверное, может быть, не там, не сразу, и, наверное, хорошо, что мы играем с ними сразу же. Ну, типа, вот, по крайней мере, первый матч. Ну, вот
1: я поэтому и говорю, что пока там еще вся эта перестройка, это пока не страшно. Вот второй матч уже, он будет в любом случае намного интереснее. Да, Лейпциг на 12-м месте в табличке, извините, там...
0: Если я не думаю, что ты кого-то ты очень сильно придешь. оскорбил тем, что ты ну, ну, <laughs> отпустил да, Левцик. Нет, ну в общем, я как раз, давай ради интереса, раз уж ты поставил на такую открытую игру, я скажу, что наоборот, вот будет сценарий того, что там будет очень сложно распечатать и забить, и я поставлю на 1-0 условно или может 2-0, а на 1
1: 0 Единственное, на что я надеюсь, что Ангелиня нас щелкнет по носу. Вот это <с будет такое... А очень ты, из тех, ты из
0: тех фанатов, да, Ангелиня, который считает, что там, типа, он должен я был играть на старте? Да,
1: да, да я вот, Ты же понимаешь... Людей,
0: что... Ты же понимаешь, что Ангелиня я тоже понимаю. не решение задачи, не то, что ищет. Он тоже не дико универсальный игрок, и у него есть провалы с оборонительными действиями и ну то есть просто понимаешь чем К- вопрос
1: Консело у нас в последних матчах вообще как там играет
0: ну ну да ну у канцелу... слушай ну как раз рассказ... на Консело куча. мне кажется что это будет большая проблема именно с Лейпцигом. мне казалось что Консело и его фланг это самая большая проблема не из-за него а из-за того, сколько на него бросали работы, потому что...
1: Вот, в этом-то и дело как раз, то, что... Ну так в этом... Просто... Да, ну Канцелло ее вывозил,
0: ну то есть, по крайней мере, пытался, там, насколько мог. Ты считаешь, что... Подожди,
1: ты сейчас про какой фланг говоришь? В смысле? Ты про какой сейчас фланг говоришь? Про правый или про левый?
0: Про фланг Канцелло. В смысле, про какой фланг? Блин.
1: Ну, просто он играл на правом и на левом. Сейчас он играет. Вчера? Нет, не вчера. Вчера он играл налево.
0: Ну. Все. Подожди, мы говорим все о матче с левый. Лестером. Все,
1: все правильно. Нет,
0: мы говорим про матч все. с Лестером конкретно. А
1: да, потом просто вдруг ты там э, про Нет, там э, я... говоришь просто в общем.
0: Нет, я говорю про матч с Лестером. И там была проблема в том, что под э, как раз вот этим вот то, что ты говорил, что работал только э, э, Бернарду и Грилиш. Но проблема в том, что там под ними э, было куча проблем. И они, они создавали вдвоем, потому что они уходили достаточно высоко. Там, если посмотреть в средненные позиции, то они вообще выше всех играли вдвоем. Причем вдвоем на одном фланге и выше всех остальных. Вот yeah. И на концел там падало столько работы, что я просто к тому, что Ангелинин бы в этой ситуации, мягко говоря, не справился бы лучше. Даже скорее наоборот...
1: Он... Нет, нет, я вообще не спорю в том, что он не справился бы лучше. Но э, я говорю это в разрезе того, с чем мы сейчас остались на этом фланге.
0: Ну, слушай, у меня достаточно большие. У меня как бы после прошлого сезона у меня очень хорошее впечатление от Зинченко. И я ему достаточно сильно доверяю. Опять же, там проблема просто в том, что Зинченко для Пепа недостаточно хорошо умеет поддерживать атаку. И наоборот, с этим... Он
1: плохо, плохо ориентируется просто в поле. То есть он за свою задачу-то хорошо делает. Но вот когда ну, идет дело ну, до да, возврата, да, например, пожалуй, он уже не, не может вовремя вернуться и сообразить, когда это надо сделать. Да, и да. Я...
0: Но имеется в виду, что Тут он... я
1: полностью согласен. Он не просто универсальный.
0: А сейчас... Пеп ищет да. универсала.
1: Анхелинио как раз-таки очень хорошо всегда выбирал позицию. Его скорее там... Не, из, не из-за универсальности, да, там, а больше из-за сна- своей нравности, я бы так сказал, не подошел, потому что он не, не делал все то, наверное, что от него просили. Он делал немножко больше, и, видимо, поэтому он не подходил. Типа, как это сказать, там. Из серии, вот ты должен делать то и должен делать это. Вот Зина это делает, да, и он пошел в старт. Анхелине позволял себе вещи, которые не были, скажем так, запланированы, да, видимо, в системе. И поэтому, скорее, его убрали. Но это мое личное мнение. Просто как игрок, даже вот сейчас... Вот, ну, я смотрел, вот, честно, Буков только из Анхелине несколько матчей, когда он там был с самого старта, и он прям там вот, ну, засверкал. Вот честное слово. Прям вот в моих глазах он там прям засверкал. И, скорее, это просто потому, что там в Бундеслиге больше позволяют игрока.
0: Да, возможно. В любом случае, я просто думаю, что Пеп находится в постоянных поисках того, что он найти не может все равно. И вот этого вот э, игрока супер-универсального при этом еще и высокого класса, и я вот к Зинченко всегда относился как к игроку, ты правильно сказал, что он там исполнительный, и я к нему всегда относился именно как вот к такому к трудяге, который готов делать то, что ему, ну, типа, скажу делать. Но именно по прошлому сезону я впервые э, как-то начал относиться к нему как к игроку, достойному э, класса и уровня этой команды. Может быть, я, конечно... А знаешь может... почему? Почему?
1: Из-за отсутствия конкуренции.
0: Ну, окей, но это же. не <смех> не нет это не делает его как бы выступление. Я не занижаю его
1: заслуги, я тоже очень рад, на самом деле, заслужить. Ну, Саню. теперь, теперь а... вообще будет
0: еще меньше конкуренции. Не <смех> <смех> <Да, смех> учитывая все ну... происходящее с... Но я в
1: этом плане теперь рад за концелую, что его вернули наконец-таки на его родной фланг. Ну а- да. <смех> я <смех> я зачем где-то рад, потому что даже по его игре сейчас видно, что. Он кайфует,
0: да, он да.
1: Э, делает э, больше, потому что он э, научился играть на правом фланге, он стал лучше ориентироваться, даже те подачи, которые они, он начал давать на своем родном фланге, они стали более, как сказать, э, более такие изящные, потому что он видел это все с зеркала. И вот в этом плане, конечно же, Пепу огромное спасибо за то, что он так игр- игроков раскрывает. Но... Вот, мне кажется, Зина сейчас опять из-за этого тоже подпотеряет.
0: Да, ну что, давай на этом сегодня будем завершать, чтобы не совсем размазывать сильно наш подкаст.
1: Согласен. А то мы обсудили, в принципе, почти всем косточки промыли. Да, Спасибо и мы, мне кажется, до...
0: догнали. Да, я надеюсь, что это, мягко говоря, будет не последнее, а то у меня есть, знаешь, нехорошее привычка начинать что-нибудь и забрасывать после первого или второго выпуска. (laughs) Я я... тебе не дам. (laughs) Хорошо, спасибо, спасибо. (х) Наконец-то кто-то будет стоять с палкой надо мной и говорить, делай, (laughs) делай. Вот, все ссылки там есть в описании на тех платформах, где вы слушаете этот этот подкаст. Опять же, я постараюсь, чтобы он был доступен везде, где только можно, чтобы вы могли слушать его везде. Два Саши с вами были. Спасибо еще раз, Саш, что пришел.
1: И тебе спасибо, Саша, что позвал.
0: Да, подписывайтесь на наши все соцсети, подписывайтесь на ребят, на их в Инстаграм, Телеграм, у них есть все соцсети, там у них даже сайт есть, где можно всю инфу почитать красиво. И на Телеграм по сети мой подписывайтесь тоже, и на другие соцсети, если хотите. Все, спасибо за внимание всем.
1: До новых встреч. Всем пока.